0: Ik ben wakker geworden in een ziekenhuiskamer. Sina zat naast mij. Ik voelde mij echt heel slecht. Precies alsof er een camion
1: over mij gereden was. Ik heb Olie afgelost rond half zeven. Hij zei dat hij haar nog niet had mogen zien. Dat ze nog altijd bezig waren. Um, complicaties, blijkbaar. Hij had naar haar ouders willen bellen, maar hij had geen gsm-nummer gevonden. Maar dan uiteindelijk had het ziekenhuis die het toch kunnen bereiken. En die zijn al zo over kop vertrokken vanuit België. Maar die gingen er ook pas tegen de vroege middag zijn. Ze vroeg waar er gebeurd was.
0: Ze zei dat ze het eerst wou vragen om daar politie te komen, om van alle vragen te stellen. En... Ik wist echt niks meer. Ik wist nog dat ik met Alex afgesproken had om, om naar het meer te gaan. Dat we daar op dat dekentje lagen. En de
1: rest was echt zwart. Met die slaappillen en combinatie met alcohol. Allee, we wisten wel dat ze waarschijnlijk niet veel herinneringen had. Wat toch. Ik hoopte echt dat ze nog iets wist. Al was het maar gewoon uitsluitend bewijs dat het Alex was die haar iets had aangedaan. Ik vroeg waar Alex was.
0: Op dat punt waren mijn herinneringen zo vaag dat ik niet door had dat hij iets gedaan had. Ik was bezorgd om hem. Dat weet ik nog. En toen zei Senna dat ze het zelf
1: niet wist. Dat hij weg was. Ik wou niet liegen tegen haar. De dokters hadden gezegd dat ik voorzichtig moest zijn met haar geheugen. Dat wel. Maar voor ze iets kon zeggen, kwam er al iemand binnen voor iets van tests, Dus ik moest dan naar buiten. En op de gang kwam ik dan twee politieagenten tegen die haar verklaring kwamen afnemen. En blijkbaar hadden die al met de dokters gepraat over haar toestand. En ze mochten eigenlijk niks zeggen behalve tegen haar ouders. Maar ze hebben dan toch wat uitgelegd hoe dat het zat. Dus door die combinatie van pillen en alcohol had ze weinig controle over haar spieren. En toen ze in het water terecht is gekomen, heeft ze redelijk snel dat water in haar longen gekregen. Dus Alex had haar ja, dan gered waarschijnlijk, want ze lag op het drogen. Maar er zat nog, nog altijd water in haar longen. En op het moment dat wij eigenlijk haar gevonden hebben, was ze, nog, was ze nog altijd aan het verdrinken. Maar, maar we konden, konden sowieso niks doen. Dat moest gedraineerd worden en zo. Ik heb gevraagd of ik erbij mocht zitten als zij haar getuigenis gaf. Allee, ik wou ze toen niet alleen laten. En als Isa zei dat het mocht, dan was dat oké. Okay. Ik heb dan een berichtje naar mij gestuurd dat ze wakker was. En dan ben ik mee naar binnen gegaan.
2: Ik voelde mij heel schuldig. Ik, uh... Ik heb er lang over gedaan om dat aan mezelf ook toe te geven. Maar ja, ik had Isa en Alex meegenomen. En ik had ook heel veel kansen om, om ertussen te komen. En ik heb dat niet gedaan. Ja. Waarschijnlijk heeft iedereen van ons dat wel gezegd. Maar ja, het is wel zo. Hè. Ik was zo druk bezig met feesten en zeven en en plezier maken dat, dat er heel veel gebeurd is zonder dat ik dat door had, denk ik.
3: Ik was de enige die geslapen had, dus ik heb mijn best gedaan om een beetje, ja, de stabiele van de groep te zijn, zorgen dat iedereen genoeg bleef drinken, genoeg bleef eten. Dat is echt stom, hè, maar ik voelde mij voor de rest gewoon zo nutteloos. We zaten allemaal maar gewoon te wachten. En dan zijn de ouders van Senna en Olly ook toegekomen.
2: Op een bepaald moment heb ik zelf gevraagd aan Fey of dat wij misschien allemaal niet zo'n pilletje konden pakken om een paar uur te slapen. Dat was echt goed bedoeld, echt. Um, maar ja, dat was niet echt het juiste ding om te zeggen op dat moment.
4: Uiteindelijk kwam de politie dan binnen. En die zeiden dat ze ons nog eens uiteen gingen halen. De ouders van Oli en Sena zeiden toen dat ze ons nog eens zouden ondervragen.
2: Sena, Noah en Maite hadden hun getuigenissen al gedaan daar. En ja, ik had in het ziekenhuis al met een paar agenten gepraat. Dus ik zag niet in waarom dat wij dat nog eens zouden moeten doen. We hadden ook niks te verbergen, hè. Allee... En het was ook echt fucking pijnlijk, want die deden echt alsof wij daar iets mee te maken hadden.
4: Mijn mama is jurist. Dus die kent er redelijk veel van. En die was ook echt fel tegen die agent aan het ingaan. Die papa en groom zeiden dan ondertussen dat, dat ze meerdere pieces in de gaten zouden houden. Dat wou dus ook zeggen dat ze rekening hielden met het feit dat iemand van ons Alex zou geholpen hebben. Of in ieder geval wist waar hij was.
3: Dat is logisch. Dat is goed politiewerk en ik begreep dat wel. Maar ik kon niet nog eens dat verhaal doen. Ik was echt op en ik had die nacht al schrik dat ik foute dingen ging zeggen, maar als ik toen nog eens moest herbeginnen en ik herinnerde mij dingen anders, dan, dan dacht ze misschien dat ik expres aan het liegen was. Maar ik durfde echt niet. En ik voelde dat de rest hetzelfde had. Dus ik hoopte echt wel dat Johanna, Ali, dat de mama van Olly en Senna daar ging winnen. Het was op dat punt dat ik eigenlijk ook besefte dat ik het nog niet eens aan mijn ouders had laten weten wat er gebeurd was.
1: Ik was heel opgelucht dat er bij die ondervraging van Isa, een Vlaamse agent, bij zat. Gewoon ja, dat hij haar verhaal rustig kon doen zonder al die taalproblemen. Maar ja, zoals dat we gevreesd hadden, zij wist echt bijna niks meer. Enkel die stukken die, die Maite en Noa al hadden verteld, waarvan zodra dat die, dat die weg waren gegaan, ja, zij niet willen te hard beginnen werken. Het was heel moeilijk om daarbij te zitten in dat gesprek. Ja, ik bleef ook maar... Ja. Dat beeld van haar die nacht... Ik bleef dat terugzien en... in die bosjes... Eigenlijk... Eigenlijk af afgewisseld met... met dat beeld van haar, dat ze zo trots aan het vertellen was, dat ze een crush had op die gast en... Ik... Misselijk van.
0: Ik had nog vragen flitsen, onsamenhangende dingen. Dat was het probleem. Ik was niet zeker of het allemaal echt was of niet. Maar die agenten zeiden dat ik alles moest zeggen dat ik wist. Dus dat heb ik gedaan.
1: Op een bepaald moment heeft zij gezegd dat ze koplampen heeft gezien toen ze op die steiger lag. Ze had het koud. Ze voelde dat ze haar topje al niet meer aan had. En ja, er schenen koplampen in haar gezicht van een auto. Ja, het probleem was dat er, dat er eigenlijk maar één auto kon zijn. En dat wisten die agenten ook.
0: Ze vroeg dan of ik het kleur of het type had gezien. Of, of er iemand achter het stuur zat. Hoe, hoe die persoon er dan uitzag, of, of ik iets had gehoord, maar dat wist ik allemaal niet. Het enige wat
1: ik had, waren die koplampen. Dan hebben ze een foto getoond van een grijze jeep. En gevraagd of het die auto was. En Isa heeft gepanikeerd. Je zag aan die haar ogen dat dat... Ja, ja, dat, dat klikte of zo. En, en dan zijn die agenten naar buiten gelopen om te gaan bellen. En ik wist hoe laat het was.
2: Ons mama en papa stonden met Romein te babbelen en ja, toen opeens ging de politie rond hem staan en ze hebben Romein meegepakt naar buiten, zodat wij niet konden horen waarover dat ging. Ja, ons mama is meegegaan, maar. Iets in mij U wist wel waarover dat ging. Maar mijn maag begon gewoon te keren. Ik dacht, ja, dat kan toch niet dat hij een mens gewoon heeft zitten liegen tegen ons.
3: Ik zat naast Olly en ik herinner me nog dat we naar die deur aan het staren waren. En dat hij zei, het is zijn meer. En hij bleef dat maar herhalen. Het is zijn meer. Noah en ik waren boven allebei aan het bellen. Zijn ouders zijn gescheiden, dus hij moest twee telefoontjes doen. Ze dus hebben dat eigenlijk allemaal wat gemist. Ja, dat was gewoon chaos. Senna kwam dan binnen. De ouders van Isa waren blijkbaar toegekomen, dus ze voelde als ze wat in de weg liep daar. Ik heb ze dan vastgepakt. En we hebben denk ik gewoon vijf minuten zo gestaan. Ze had zelfs nog niet eens hallo gezegd tegen haar ouders. En. dan heeft ze ons verteld over wat Isa nog wist. Met die auto.
1: Ik begreep het niet. Ik kon het gewoon niet optellen in mijn hoofd. Alex kende er om mij niet. Of, of Die had daar ook niet mee gesproken voor zover dat ik wist. Maar ja, misschien had er om mij die twee betrapt en was er dan iets misgegaan. Ik... Ik had duizend scenario's in mijn hoofd en ze klopten allemaal niet.
4: De papa van Sen en Oli is dan eten beginnen klaarmaken. Maar... Het gedacht van eten alleen al, daar werd ik kotsmisselijk van. Ik heb dan maar een paar happen genomen, uit beleefdheid. Maar dan was het ook gedaan.
3: Achteraf hebben we dan gehoord wat er volgens Romein gebeurd was. Dat het wel degelijk zijn auto was. En dat hij er was geweest die nacht, omdat hij geroep had gehoord. En waarschijnlijk waren wij dat. In heel onze ruzie met Alex. Hij is tot daar gereden. Met het gedacht dat er hangjongeren waren binnengebroken op zijn privéterrein of zo. Dat was blijkbaar nogal gebeurd. Maar toen hij uitstapte, was er niks of niemand te zien. Dus dan is hij terug weggereden. De politie kon dat niet bevestigen, want Isa wist enkel nog dat ze die lampen gezien had. Maar het feit dat hij daar in de buurt was toen dat gebeurd is en dat hij dat niet vertelde aan de politie of aan ons, dat was verdacht. Zeker na, na wat ze dan daarna gevonden hebben.
2: Ze waren ondertussen ook nog volop aan het meer bezig. En ja, voor zover dat wij konden interpreteren, waren die het water ook nog aan het afgaan of afzoeken met, met sonars.
1: Dat was te gevaarlijk om met duikers te zoeken. Door die onderstromen. Dus ze konden enkel werken van op boten. En dan... Ja, ik weet ook niet hoe ze dat doen. Dat is met, met haken en magneten en zo waarschijnlijk. En als ze dan iets zagen om, om dat dan op te vissen...
3: Dat meer was niet gigantisch. Maar om het volledig af te zoeken, ging het wel een paar dagen duren blijkbaar.
2: Ze zeiden dat ze in de eerste plaats nu aan het zoeken waren naar bewijsmateriaal. Maar uh, ja, we wisten allemaal naar wat ze aan het zoeken waren.
3: Die klopjacht naar Alex had nog niks opgeleverd. Er waren blijkbaar wel een paar tips binnengekomen. Er hadden... Mensen hebben hem in een treinstation in Parijs gezien. Hij was ook in Brussel ergens op straat gezien. Er, er was zelfs een Franse vrouw die gezegd had dat ze hem een lift had gegeven. Maar de meeste van die
1: tips die waren al achterhaald. Het was op dat moment iets meer dan twaalf uur nadat hij verdwenen was. Dus ja, die, die konden aan de andere kant van de wereld zitten. Hè. Ik dacht echt dat de kans dat we die nog gingen terugzien echt minimaal, was. Echt waar.
3: We hebben die dag eigenlijk gewoon gewacht. Dat onderzoek was bezig en we hadden alles verteld aan de politie wat we konden. Dus dan zijn we ons gerief beginnen inpakken om terug naar België te rijden.
2: En uh, met dat wij beneden kwamen met, met onze valiezen, wij voelden dat er iets verkeerd was of zo en die agenten die, die waren precies allemaal super alert en mama en papa die zaten aan tafel gewoon echt witgeslagen en iedereen die keek naar ons toen wij de trap afkwamen.
1: Ze hadden hem gevonden.
4: Hij lag redelijk dicht bij de kant, blijkbaar. In een van de eerste zoekzones. Uh, daarom dat het zo rap gegaan was.
3: Dat veranderde veel. Voor iedereen.
2: Aan de hand van wat Issa nog wist en het bewijsmateriaal dat ze toen hadden, hadden ze eigenlijk nog maar twee pistes over. En ja, piste één is dus dat... Isa op een of andere manier in dat water is geraakt dat Alex achter haar is gesprongen om haar te redden en hij er zelf gewoon is uitgeraakt. En Piste 2 is dat Isa in het water was geraakt. Romei haar dan wil redden en vervolgens dan ja, Alex in het water heeft geduwd, of zo.
1: Mijn hart brak toen ze Romain hebben meegepakt. Die mens. Die zou geen vlieg kwaad doen. Ik had echt zoiets van. Dat was een ongeluk of zo. Romeiden heeft daar niks mee te maken. Dat kon echt niet. Hij had daar gedrogeerd.
3: Punt. Wat er ook gebeurd is daarna, wie er iets mee te maken had, dat, dat maakte mij niet uit. Hij ging met haar doen wat hij met mij heeft gedaan. Olly zei dat Alex haar misschien nog gaat proberen redden. En dat hij dan zelf niet meer boven geraakt was. Maar ik geloof dat niet. En zelfs dan nog. Maakt dat iets goed? Ik ben blij dat hij dood is. Dat is fucking hard, hè. Ik weet dat. Ik vind dat ook heel erg om te moeten zeggen, maar... Doodgaan maakt u niet heilig. Ik heb mij echt nog geen seconde sinds dat gebeurd is schuldig gevoeld dat ik die gast gehaat heb en nog altijd haat voor wat hij mij en Isa heeft aangedaan. Want wij zitten er nu al mee. Isa, Isa gaat daar de rest van haar leven schuldig voelen over wat er daar gebeurd is. En dat vergeef ik hem nooit.
0: mocht in de late namiddag dan buiten. Alle waarden waren oké. Okay. en Ze hadden gezegd dat ik zoveel mogelijk moest rusten en dat ik dan in België de controles en zo kon doen. Mama en papa wouden middelijk terugrijden naar huis. Maar ik wou weten wat er aan het gebeuren was. Senna had beloofd dat ze mij op de hoogte ging houden. Maar ze had niks meer laten weten. Ik wist dat dat geen goed nieuws was. En we reden naar het huis. Ik zag overal politie. Ik stapte uit en ik zag mijn thee en Senna buiten zitten. Ze waren allebei aan het wenen. En dan... Dan hebben ze het mij verteld
1: van Alex. Ik zei... <hijntje> Ik zei dat het niet haar fout was, wat er gebeurd was. Dat ze dat zeker moest weten. En Myté heeft dan... Uh... <hijntje> heeft dan sorry gezegd dat ze niet harder haar best had gedaan om haar tegen te houden. Maar Isa, die. die zei gewoon dat ze haar toch niet had kunnen stoppen.
0: Ik had er me echt niks van aangetrokken. Dat wist ik goed genoeg. Hoe meer dat ze tegen mij had gezegd dat die gast niet goed voor me was, hoe meer dat ik het had gewild, denk ik. Ik was gewoon. Jong. Ik was 18. Ik wist niet beter. Hè? Ik dacht dat er een oudere gast verliefd op mij was. En ik op hem. En dat het zo simpel
3: was. Noah en ik hadden een ticket geboekt voor de trein om terug naar Leuven te rijden. Papa had aangeboden om ons te komen halen, maar dat was echt te zot. We hadden gewoon een lift naar het station nodig. Noah en
0: Faye zeiden dat ze gingen terugrijden met de trein. En ze vroegen of wij hun aan het station konden afzetten. Maar mama en papa hebben gezegd dat ze die mee naar België gingen pakken en thuis af gingen zetten. En eerlijk gezegd was ik wel echt blij dat ik iemand had in de auto. Dat dat niet gewoon zes uur stilte ging zijn ik had echt geen zin om erover te praten. Dat ging gewoon niet.
3: Dat was een heel raar afscheid. En snel en plots ook. Er moest zo tegelijk superveel gezegd worden en ook niks. Want we beseften allemaal, denk ik, nog niet goed wat er juist gebeurd was was zo nog niet binnengekomen.
4: Ik dacht even dat de politie ons niet meer ging laten gaan. Uh, omdat we nog verdacht waren of zo. Ja, dat kon, hè. Maar de mama van Olly en Senna zei dat we gewoon beschikbaar moesten blijven en dat dat was. Dat de politie in België ook mee op de zaak let. Dus we mochten dan vertrekken.
1: Ik zat op het terras met Maite en Olly. En dat was zo vreemd dat we nog geen 24 uur daarvoor gewoon met iedereen daar samen hadden zitten eten. En toen, ja... Alles was zo anders, hè. Ik zeg het, dat voelde allemaal niet echt.
2: We hebben gebabbeld toen, een beetje ja, groepstherapie, zeg maar. En Dat ging dan over wat wij gevoeld en gedaan hebben die nacht. Of dat wij ja, meer konden doen. Ik was wel heel blij dat T mij is komen nalen om te zoeken. En ik heb er dat toen ook wel kunnen zeggen.
3: Zonder Olly en Senna had ik het niet gekund. En ja, als ik gebleven was, dan... Had ik misschien ergens kunnen tegenhouden, maar dan had ik even goed zelf in het water kunnen liggen. Die gast was gevaarlijk. Agressief en die ging het woord nee niet verstaan. hebben, Dus uiteindelijk heb ik gedaan wat ik kon om te helpen. Dat heeft lang geduurd met veel therapie om tot
1: dat besef te komen. Ik heb gedaan wat ik kon. Iedereen wou eigenlijk gewoon naar huis. Ik wou daar zelf geen seconde langer blijven. Maar we moesten wel echt eerst slapen. We waren kapot allemaal. Dus ja, we hadden afgesproken dat we de ochtend daarna gingen vertrekken. En voor de rest hebben wij eigenlijk niks meer gezegd. We zijn naar onze kamer gegaan. Um, Olly naar de zijne. En uiteindelijk zijn wij puur van vermoeidheid gewoon gecrashed.
2: S ochtends zijn wij dan vertrokken. Um, Sena heeft gereden en ik zat van achter. Mama en papa die zijn daar nog gebleven om alles even verderop te volgen, maar ja, die gingen in de loop van de dag ook normaal gezien wel naar huis komen.
1: En um, wij waren net over de grens, denk ik. En wij kregen een telefoon van mama. Die had gepraat met de vader van Alex, die daar ook in het dorp was. Allee, gepraat. Die, die mens die was volledig over zijn toeren. En terecht. Want um, hij had het verslag van de autopsie gekregen. En blijkbaar waren er tijdens de autopsie discrepanties gevonden.
2: Het eerste vreemde ding was dat ze in zijn systeem ook een, uh, een hoeveelheid van die slaappillen en alcohol hadden gevonden.
3: Ja, ik wist onmiddellijk dat hij zo achterlijk was geweest om zelf van zijn eigen gespikte fles te drinken. Die kerel zou nog ethanol drinken, puur omdat er alcohol op dat etiket staat. Dus ja, daar verschoot ik niet echt van.
2: Ik geloofde niet dat, dat hij dat onbewust had gedaan. Ik, ik dacht op dat moment eigenlijk dat hem... Zichzelf misschien wou moet of zo, wou indrinken voordat hij zijn move kon maken of zo. Ja, iets in, in mij wat echt geloven dat, dat hij een reden had, en of dat hem toch op zijn minst getwijfeld had voordat hij haar. Uh, ja.
3: De doodsoorzaak was officieel verdrinking. Maar blijkbaar was hij al bewusteloos voor hij in het water was terechtgekomen. Ze kunnen dat zien. En het bleek dan dat hij op zijn hoofd was geslagen met een stomp voorwerp. En ja, er was echt no way dat dat in haar toestand nog had kunnen doen. Dat hadden we allemaal onmiddellijk door. Het
2: was echt muisstil in die notte. En... Dan zei Sena dat misschien Romeider er toch iets mee te maken had. Zij, zij had daar een veel betere band mee dan ik. Dus tegen dat zij dat zou toegeven, ja, dat is echt een grote stap. Want uh, ze had echt hoog en laag volgehouden dat hij daar niks mee te maken had. Mijn wereld stortte echt
1: in... Dat was het enige dat ik daarover wil zeggen.
3: Romein is altijd blijven volhouden dat hij er niets mee te maken had. Ik heb dat nooit begrepen. Alex ging slechte dingen doen met Isa. Dat wist iedereen. Dus als hij het gedaan had, ik denk dat niemand hem dat kwalijk ging nemen. Dat was gewoon een ongeluk. Hij wou maar helpen en. Dat is fout gelopen.
0: Ik heb het heel moeilijk me erover te praten met mensen die er niet waren. Ik zit in therapie. Nu nog, maar
5: ik heb niet het gevoel dat hij mij helpt. Ik moet gewoon mijn herinneringen terugkrijgen. Dan gaat alles goed komen. Als, als die man, als die buurman, als, als die niet gaat praten, dan ben, ik het, dan ben ik de enige die kan zeggen wat er gebeurd is. En het feit... Dat ik dat nog altijd niet weet. Dat is. Dat is zo. Sorry.
3: Noah en ik hebben nog veel met Isa afgesproken. Ik denk dat wij het even hard nodig hadden als zij. Zeker Noah. Die. Ik praat nog wel af en toe over die avond. En ook bang dat hij was en zo. Ik heb dat allemaal niet meegemaakt. Dus ik vind het moeilijk om mij te zien als iemand die erbij was, of zo. Ik heb die pillen daarna ook niet meer durven nemen. Dat was echt nog een heel lastige situatie, maar dat is allemaal niet, niet interessant of belangrijk. Ik heb heel veel aan Noah gehad. Zoals altijd. En onze relatie is daar ook echt wel sterker door geworden. Gelukkig, want... Ja. Dat klinkt... Dat klinkt niet zo erg, maar... Als je naar Senna en thee kijkt... Ja...
1: Maite en ik... Dat is een, een heel moeilijk verhaal geweest. Dat trauma heeft heel veel gedaan met onze relatie. We hebben afgesproken om daar niet te veel over te vertellen. Want dat, dat is iets tussen ons twee. Maar... We hebben daarna heel veel diepe momenten gehad samen. En ook apart.
3: Ik zie dood doodgraag. Ik wil niet dat je dat weggeeft. Hè? Ik ga die altijd graag blijven zien. En zij mij ook. Dat weet ik wel. En ik, ik hoop gewoon dat er een punt komt waarop we terug samen kunnen komen. Dat hoop ik echt. En dat weet zij ook. Maar dat gaat tijd kosten. En ja, zolang het er niets gebeurt in die zaak, blijft de tijd wat stilstaan.
1: Snap je?
4: Wij hebben allemaal het gevoel dat we niet, dat we niet verder kunnen, hè. Dat er nu altijd niks zeker is. We weten niet, we weten niet wat er gebeurd is. We weten niet wat Isa juist heeft gedaan, wat Alex heeft gedaan, wat die Romei ermee te maken heeft. En ik probeer echt te leven met, met de wetenschap, dat, dat we het waarschijnlijk nooit gaan weten. En dat, dat dat gewoon. dat dat gewoon niet. dat dat gewoon iets is dat nooit opgelost gaat geraken. Want zolang er niemand praat, ja, dan. dan gaat er ook niks veranderen.
0: Alex zich begraven in Antwerpen? De eerste keer dat ik gedurfd heb om naar het kerkhof te gaan was, denk ik, een jaar geleden. Fee en Noah zijn meegegaan. Ik voelde mij heel leeg eigenlijk. Ik moest niet huilen, ik voelde eigenlijk niks. Ik weet niet hoe lang we daar staan. Ik heb zo hard geprobeerd om mij iets te herinneren. Elke dag weer. Ze zeggen dat, dat op een dag misschien gewoon kan terugkomen je geheugen. Dat ik ochtends kan wakker worden en dat alles duidelijk is. Dat kan. Ook van die onzekerheid is. Ha. Is verschrikkelijk.
2: Ons mama en papa hebben dat huis verkocht. Uh, ja, Senna en ik, wij, wij gaan daar nooit meer naartoe, dat weten we. Maar we hebben hun proberen overhalen om, om dat niet te doen. Uh, ze konden dat ook gewoon verhuren ja ze moesten dat niet doen voor ons hè. maar het was uiteindelijk toch niet aan ons om dat te beslissen um, dus ja mama en papa die die dat daar hoofdstuk afsluiten en dat was het um, ja, en ik denk dat wij we nooit gaan weten wat, wat er juist gebeurd is en uh, ja, dat we daar ook gewoon mee gaan moeten leven punt
4: Telefoonnummer 0456-567-189 is momenteel niet bereikbaar. Gelieve een bericht achter te laten na de toon. Dan
5: met terug. Ik weet dat jij er zei, ik, ik herinner het mij terug, ik, ik was aan het wandelen, ik, ik weet het weer jij, jij waart er, ik, ik heb je gezien, jij hebt mij eruit gehaald, Je hebt hem neergeslagen met die flessen in het water gesmeten, jij, jij hebt gelogen tegen mij, jij hebt gelogen tegen iedereen, waarom, Wil mij. mij, terug, zeg dat jij het waart.
2: Vind je deze podcast leuk? Geef hem dan een rating op Checkpot. Checkpot is een inspiratieplatform voor podcasts. Je vindt de recensies van podcasts en je krijgt luisteraanbevelingen op basis van jouw profiel. Je kan gaan naar checkpod.app of rechtstreeks via de App Store. Een goede review helpt ons, maar ook andere luisteraars met het vinden van deze podcast.